0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲盖尔泰堡。1943年2月2日，当德国第六集团军在斯大林格勒全军覆没的消息传回到德国，德军不可战胜的神话破碎了。盖尔泰堡发现，他们以为已经被整治成铁板一块的德国内部出现了变化，他们首次迎来了德国民众对他们的挑战。我们很多人都知道。希特勒在德国掌权之后，德国纳粹就开始采取措施，提出了解决犹太人的所谓“最终解决方案”，对犹太人彻底的种族灭绝。但是在这个过程中，纳粹必须面对另外一个问题：在此之前，有很多的德国人与犹太人结婚了，他们对于纳粹的种族灭绝并不赞同。在德国到1939年的时候，大约有三万个这样的犹太混合家庭。尽管希特勒领导下的纳粹政府对这样的家庭进行了公开的攻击和侮辱，但是这些德国人依然忠诚于他们的婚姻。纳粹政府不得不采取措施，让这些德国人暂时被迫驱逐出境，眼不见为净。1943年2月27日，也就是在斯大林格勒战败的消息传回来不到一个月的时候，纳粹决定将柏林剩下的犹太人。彻底的全部处理，让柏林成为一座完全没有犹太人的城市。一天里大约逮捕了八千到九千名的犹太人，他们中大多数是来自于混合家庭的成员。在被送往集中营之前，其中一部分被关押在位于罗森斯塔塞街的前犹太慈善组织的大楼内，那条街也被称为玫瑰大街。当时被关押的大约是两千名犹太人。大多数是男性，是德国妇女的丈夫。尽管纳粹决定彻底的清除柏林的犹太人，但就在这一天，问题也随之出现了。当丈夫被捕之后，这些德国妇女们就自发的开始在大楼外聚集，他们向纳粹当局提出了释放丈夫的要求，并且一直在大楼外抗议。3月1日，尽管盟军对柏林的轰炸特别的猛烈，但是大楼前聚集的德国妇女。更加的多了。党卫军的指挥官要求对这些德国妇女进行驱散，但是根本没有效果。随后呢，纳粹对这座建筑物进行了封锁，并与党卫军的士兵加强了对这座建筑的看守。带队的指挥官甚至对这些妇女大喊：“说你们滚远点否则我们就要开枪了。”但是双手紧紧握在一起的妇女们并没有选择离开，甚至都没有退却，他们就站在大楼外。守护着自己的丈夫，最终，纳粹政府真的有些害怕了。关于德国妇女不服从纳粹秩序的消息迅速传遍了整个德国和其他的国家，甚至英国的报纸也开始报道这一事件。纳粹当局最终不得不选择退让，把这些关押者释放而此前那些被设法带到集中营的人也被遣返回来释放。面对这样的情况，希特勒也不得不做出姿态。对这样的处理表示赞赏，虽然这并不是纳粹心甘情愿的做法，但是纳粹很清楚，面对着这些毫不退让的妇女，在表面上没有办法做出任何过度的过激行为，否则面临的后果是纳粹政府根本无法预料，并且很有可能承担不起。不过呢，根据盖尔泰堡的秘密档案记载，在事件平息之后，这两千多名被释放的犹太丈夫。其中的大部分人再次被悄悄的逮捕。纳粹之所以不敢在公开场合用直接暴力的手段进行镇压，关键是这个时候纳粹已经在走下坡路，盟军已经开始对德国本土进行猛烈的轰炸。在这种情况下，纳粹德国的高层和盖尔泰堡已经在担心德国社会秩序的崩塌，因此呢，他们不敢公开的对民众的情绪进行进一步的刺激。不过，也正是从玫瑰大街的这次示威开始，盖尔泰堡开始面对来自德国民众的觉醒和反抗。那在德国民众的反抗中，最著名的就是白玫瑰运动。白玫瑰运动的核心人物是慕尼黑大学的一对兄妹，他们的姓氏呢是绍尔，哥哥叫汉斯绍尔，生于1918年9月22日，妹妹叫苏菲绍尔。生于1921年5月9日， 1933年纳粹上台的时候，绍尔兄妹一家居住在风景如画的德国南部城市沃尔姆。当时哥哥14岁，妹妹12岁。他们的父亲罗伯特从事的是税务咨询工作，供养着五个孩子的家庭。父亲罗伯特持有的是自由派的政治立场，他对于掌权的纳粹党不以为然。他与他的妻子。尝试着将基督教的宽容理念传授给自己的子女们。不过，年轻的少尔兄妹当时迷恋的是纳粹思潮，因为对于出生于两次世界大战之间的少尔兄妹，从他们一出生开始就目睹着德国在一战战败之后的种种惨况：领土被瓜分，政府要割地赔款，工厂倒闭，大量失业的工人、农民流落街头，等等。满怀着一腔的爱国主义。少尔兄妹就像当时许许多多热血沸腾的德国青年一样，一度曾经被希特勒是德意志民族崛起的大救星的流行思潮所迷惑，因此呢，哥哥汉斯就加入了希特勒青年团， 1 6岁的时候就已经是160名团员的领袖。妹妹苏菲也加入了德国少女联盟，并且很快成为了团队的干部。根据当时的同学事后介绍。苏菲当年对纳粹也是非常的狂热。哥哥汉斯后来还在纳粹党的纽伦堡会议上成为了四千名沃尔姆市青年团的旗手。不过，也正是那次大会之后，汉斯他很快就认清了纳粹党反民主、反自由、反人权、反法律正义的真实面目。失望的汉斯开始勇敢的走上了反对法西斯极权主义的道路。中学毕业之后。汉斯曾经一度被征入德国国防军，服役期满之后，他离开了兵营，进入到慕尼黑大学学习医学。1939年9月1日，德军突然袭击波兰，二次大战随即爆发。隆隆炮声无情地粉碎了慕尼黑大学里所有学生平静的校园生活。当时，医科学生在假期的时候，必须征调到前线去救护伤兵。1942年6月。在被迫卷入了战争，目睹了战争的野蛮，目睹过纳粹德军对被征服国家人民的残酷屠杀之后，汉斯毅然地在慕尼黑大学的学生中组织了一个反战反纳粹的地下组织，叫德国抵抗运动。在这之后的半年里，他们在慕尼黑到处去散发传单，传单中愤怒地揭露了希特勒军队在欧洲大地上犯下的滔天罪行。并且强烈地号召德国人民，从希特勒嘴里说出的每一个字都是谎言，推翻法西斯政权，制止战争。而且每份传单的最后署名都是“白玫瑰”。而慕尼黑曾经是德国纳粹和希特勒最早的发源地，现在这个德国法西斯的后院突然着火，这只带刺的白玫瑰就像一把插向法西斯心脏的尖刀。说起来，这个白玫瑰组织的成员并不多，只有八个人。除了绍尔兄妹以外，其余六个人都是慕尼黑大学的教授和学生。可正是这八个人，却成为了第二次世界大战时期德国的平民勇气和知识分子良心的最伟大的代表。苏菲那个时候是一个温柔娇小的小姑娘，但也是这个组织里最积极、最活跃的一个。在她和哥哥一起被捕的前几天。还有朋友劝说他，不要以微小的力量去对抗整个国家机器。可是温柔娇小的苏菲坚定地说：“我们不能再沉默，已经有太多的德国人、欧洲人因为这个暴政而死，现在应当有人为反抗这个暴政而死了。”他视死如归，继续的携带着大量的传单走向了街头。在汉斯自己执笔撰写的一份传单中，他甚至提到了一项。未来欧洲解放道路的基本原则，他写道：“新欧洲的基础是言论自由、信仰自由，保护国民不受国家暴力的任意欺凌。” 60年后，在那份由法国前总统德斯坦起草的欧洲宪章中，我们可以惊讶的发现，汉斯的这些闪光的思想，几乎是一字不差的被写入了今天的欧洲宪章之中。在这里呢，我给大家念一下。白玫瑰组织最后的一份传单，也就是他们撰写的第六份传单，他们正是在散发这份传单的时候被抓捕这份传单的题目是“反对这个党，退出这个党组织”。传单上写着：“我们只有一个口号，反对这个党，退出这个党组织。这个用政治的锁链来挟持、来堵人民的嘴的组织，离开党卫军及党内马屁精们聚集的演讲室。”我们需要真知灼见和思想的自由，我们不惧恐吓，哪怕高等教育机构的大门对我们关上。这是意识到这个政体的道德责任之后，我们每一个人为我们的未来、为我们的自由和荣誉做了抗争，在抵抗中做一名斗士。当看到斯大林格勒战役的死亡人数，人们的心动摇了，破碎了。一个自己经历了第一次世界大战，却又私心膨胀的领导人。在他的宣传鼓动下， 3 3万德国人被无情的、不负责任的趋向死亡。元首，我们真的要谢谢你，因为你的愚蠢，德国人看清了真相。我们还要继续把国家军人的命运托付给这么一个半吊子的笨蛋吗？我们是否还要牺牲仅剩的德国青年来实现党内一想错人的野心？不，坚决不！德国人已经受够了，清算之日已经到来。这是德国青年对他们最可恶的暴君的清算。我们以德国青年的名义要求阿道夫·希特勒恢复我们的公民个人自由，这是我们拥有的最宝贵的财富。我们被他骗得太惨了。我们生长在一个自由的言论被不择手段镇压的环境。希特勒的青年团、冲锋队、党卫军，在我们本应前途无限、大展宏图的青春时代，将我们拖下水。对我们开始了严格管制下的彻底改造，用美其名为“哲学训练”的卑鄙手段，将我们萌芽发展中的智力封闭在空洞词藻的迷雾中，用一套选拔邪恶者、选拔思想狭隘者的体制，培养其党内未来的领导人，使他们成为无神论者，变得粗鲁无礼、不讲良知，进而成为剥削者、刽子手，成为元首盲目愚蠢的跟班。前线的士兵被这些考验合格了的学生头领，像在校生一样死板的管制，思想要符合党的要求。只要是崇拜纳粹高官者，哪怕是新兵也可以摆老资格。而纳粹长官却在用猥亵的笑话来侮辱着女学生的荣誉。慕尼黑大学的女学生对有损他们荣誉的行为给予了有尊严的回击，德国学生也坚定地站在大学女生一边，支持和辩护。这是我们为自由的主见而抗争的开始，没有这种主见，就谈不上智力和创造精神财富。我们感谢勇敢的斗士们，无论男女，都为我们树立了光辉的榜样。在漫长的时间中，自由和荣誉——这激起了德国人心中正义能量的词汇——一直被希特勒及其谄媚者们曲解、压榨、粗暴的处理，使之贬值，达到了令人作呕的程度。过程中充分展示了。他们对于民众个体自由和精神信仰自由的打击，对德国人民道德物质的破坏，对自由和荣誉意义的歪曲，可怕的大屠杀足以让最蠢笨的德国人大睁双眼，而这恰恰是他们在全欧洲借着德意志民族的自由和荣誉之名做的系统安排。罪行每天都在刷新。如果德国青年们继续沉沦，不能站起来为此赎罪。不能打碎令他们痛苦的源头，不能重新建立神佑之下的新欧洲，德国就将永远的蒙受耻辱。同学们，德国人民在看着我们，正如1813年的民众期望我们破除拿破仑的统治一样 ，1943 年，他们同样期待我们用精神力量破除纳粹营造的恐怖。斯大林格勒和别列金纳河正在东方燃烧。这场战役中的死者在恳求我们行动起来，起来，起来，同胞们！以烟和火作为标记，在对自由和荣誉的更新突破和热切的渴望中，我们的人民已经准备好了，随时反抗纳粹对欧洲的奴役。这就是白玫瑰组织在他们第六次散发传单上所印下的文字。1943年2月18日，汉斯和苏菲在慕尼黑大学的校园里。第六次散发他们的传单。那天清晨，兄妹俩带着一大摞的传单，来到了慕尼黑大学的主楼。他们趁着学生们上课的时候，把传单放在了一些教室的门口。最后，勇敢的妹妹苏菲手里还剩下数百张传单，她索性把传单从主楼的二层抛洒了下来。不幸的是，他的举动被一个修理工告发了。盖尔太保立刻就把少尔兄妹逮捕。随即，白玫瑰组织的其他几个成员也先后被抓捕。盖尔泰堡对绍尔兄妹进行了连续五天的审讯，然后兄妹俩就被人民法庭以阴谋颠覆国家罪和通敌叛国罪的罪名推上了断头台。同样被判处死刑的还有白玫瑰组织的另外一名成员普罗普斯特。根据记载，行刑前，狱卒把绍尔兄妹和普罗普斯特带到了断头台前。他们非常镇静的打量着这具丑陋的杀人机器，然后一起共同抽完了他们人生中最后一支烟。普罗普斯特说：“再过一会儿，我们就会在永恒中再见。”然后，第一个走上断头台的正是那位勇敢的姑娘苏菲，她以惊人的平静，第一个走向了她人生的终点。根据玉足的回忆说，这个姑娘连眼皮都没有眨一下。那么，在踏上断头台的时候，他的哥哥汉斯振臂高呼：“自由万岁！”行刑之后，狱卒在清理牢房的时候，发现了一份对苏菲的起诉书。在这份起诉书的背后，赫然写着一个词：“自由。”三个勇敢的年轻人虽然离开了人世，但是“白玫瑰”这三个字，即使在当时，也已经成为了德意志民族在纳粹党统治下争取自由。争取民主的伟大象征，正像德国前总统高克2013年在一次纪念活动上指出的，白玫瑰让我们能够相信，并非所有的德国人当时都沉默而胆怯的成为了纳粹的盲从者。白玫瑰显示出，在德国的民众中，仍然有着少数的人，他们坚持自己的理念，敢于与庞大的纳粹机器发动抗争。这种勇气，直到今天。都令人钦佩。35年之后， 1 9 6 8年，这两位反法西斯英雄的母校慕尼黑大学，把战后重建的政治学院命名为少尔兄妹学院，并将大学主楼前的广场命名为少尔兄弟广场。在慕尼黑大学的主楼楼下大厅的一侧，还有一个简朴的白玫瑰纪念室。纪念室的中央矗立着一尊苏菲·少尔的雕像，四面的墙壁上。布满了许多关于白玫瑰组织活动的浮雕，而在苏菲的雕像前，静静地伫立着一只含苞待放的白玫瑰。这里一年365天，每天都必定会有人来献上一支新鲜的白玫瑰。而在绍尔兄妹的墓前，那更加是白玫瑰的海洋。德国的民众和来自世界各地的游客，总是自发的献上成千上万朵的白玫瑰，一年四季。这些白玫瑰都在风中静静地绽放。